0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Candela Martín y en el primer episodio vamos a hablar sobre TSA, Trastorno de la Conducta Alimentaria. ¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, son trastornos psicológicos graves que conllevan alteraciones en la conducta alimentaria. La persona afectada muestra fuerte preocupación en relación al peso, imagen corporal, alimentación y demás. Debido a estas alteraciones se pueden desencadenar enfermedades físicas importantes. En casos extremos puede causar la muerte, ya sea por el suicidio por la desnutrición. Son uno de los más frecuentes. Bueno, ahora los tipos. Bueno, dentro de los, eh, de los trastornos de la conducta alimentaria hay bastante tipos y los más conocidos o los más frecuentes son. Anorexia nerviosa, que es uno de los que más, más importantes, ya que lleva a la desnutrición severa y lo que puede causar la muerte. Bueno, las personas con anorexia nerviosa son estrictas en cuanto a la comida, piensan constantemente en las calorías y en la comida, bueno, tienen una imagen corporal distorsionada y usan ejercicio, laxantes, dietas o lo que sea para bueno, bajar de peso. Bueno, dentro de esto hay dos tipos. La anorexia restrictiva, que son las que apenas comen, no compensan y bueno, llegan una dieta estricta según ellas. Después está la anorexia purgativa, que bueno, ahí entran los vómitos, comportamientos compensativos como el ejercicio. Estas sí se alimentan, pero bueno, eh, dentro de eso hay diuréticos, laxantes, hacen todo tipo de compensación. Bueno, luego está la bulimia nerviosa, son las que comen por atracón, sienten que no tienen el control, eh, las conductas son compensatorias luego de comer en exceso, es decir, purgación entre paréntesis, vómitos, bueno, se juzgan a ellas mismas o ellos mismos por su aspecto físico o su peso. Dentro de esto también hay dos tipos, la bulimia purgativa, que bueno, es toda aquella que vomita o se purga luego de comer en exceso, y después está la bulimia no purgativa que usa métodos de compensación que no son vómitos, sino que usa ejercicio excesivo, dietas, ayunos y demás. Es, impo es importante aclarar, hacer un paréntesis, que el peso no define si estás o no lo suficientemente enfermo. Bueno, ahora sigamos. Trastorno por atracón. Bueno, esto es el trastorno por atracón, es uno de los más conocidos también, que es en síntesis comer por atracón, o sea, no tener el control y comer y comer. Bueno, comen, estas personas generalmente comen mucho sin hambre, donde entra un círculo vicioso, que bueno, ahí está la culpabilidad, la ansiedad y demás. Bueno, después generalmente comen deprisa o a escondidas, no vomitan de forma voluntaria y no tienen conductas compensatorias como laxantes, en todo caso pueden llegar a hacer ejercicio. Luego está el trastorno por restricción de la ingesta. Bueno, estas personas evitan la comida, no tienen, no tienen imagen corporal negativa o distorsionada de sí mismas, y hacen dietas o restringen la comida no sana, entre paréntesis, según cada paciente. Bueno, ahora vamos con las menos frecuentes, pero no por eso son las menos importantes, importantes es eso. Bueno, eh, la virgorexia, por ejemplo, eh, estudios revelan que afecta más en los hombres que en las mujeres. Es un trastorno ca eh, caracterizado por la preocupación obsesiva por el físico y tienen distorsión de la imagen corporal, que esto puede llevar a extrema actividad física, a adicción a la musculación, Trastorno alimenticio con dietas excesivas basado en, únicamente en carbohidratos y proteínas, lo que hace que los lípidos se reduzcan y llevan alteraciones metabólicas. Ejemplo, el uso de esteroides. Bueno, la fatorexia es el trastorno opuesto a la anorexia. Generalmente son personas obesas que se miran al espejo y no lo pueden percibir. No hacen ningún tipo de dietas ni conductas compensatorias debido a esto y se alimentan a base de comida basura entre comillas según la cultura de la dieta en el próximo episodio voy a hablar más acerca de la comida basura y la cultura de la dieta bueno también la catorexia, los pacientes que lo tienen comen de todo pero se alimentan de muy pocos nutrientes esenciales bueno la permarexia Afecta a las personas que están obsesionadas con el sobrepeso y por ese miedo se someten a dietas bajas en calorías. Pueden terminar pareciendo anorexia o bulimia. Se preocupan solo del valor energético de la comida, no llegan a extremos como dejar de comer, purgarse, laxantes, etc. Pero si sí son autoexigentes, tienen baja autoestima, no reconocen la enfermedad, inestables emocionalmente... Eh, tiene una obsesión por las calorías y nunca se encuentran a gusto con su físico. Estas permarexia, estas personas siguen, muestran y enseñan la cultura de la dieta. Como ya dije antes, después, en el tercer episodio creo, voy a hablar más acerca de esto. Bueno, la ebdiorexia consiste en dejar de comer para compensar las calorías obtenidas luego del consumo del alcohol. Eh, les afecta mayormente a personas de entre 18 y 30 años y estas hacen un abuso de bebidas alcohólicas luego hacen la purgación, o sea, vomitan para sacar esas calorías líquidas bueno, algunos de los síntomas son atracones, hinchazón de la cara, deterioro físico autoimagen desvalorizada, debilidad corporal y mal aspecto en la piel, entre otras luego está la ortorexia Trastorno donde la persona come alimentos que ella o él, entre paréntesis, considera saludable. Puede llegar a desnutrición y muerte. Estas personas limitan el consumo de ciertos alimentos como carnes rojas, azúcares, lácteos y ciertas grasas. Esto es importante, cada paciente decide qué alimento evitar o limitarse en base a sus creencias. Tienen una preocupación obsesiva por lo que están consumiendo. Eh, llevan el conteo de macronutrientes, calorías, todo lo demás. Bueno, y dedican la mayoría de sus días en organizar qué, cómo y dónde van a comer o hacer ejercicio. Estos eh, están guiados por la cultura de la dieta. que están guiados por la cultura de la dieta sino que también la generan. Es importante tener en cuenta que si usted se siente relacionado con algunos síntomas es mejor que no se automedique y consulte con un equipo profesional que lo la pueda guiar. Los trastornos alimenticios no son un juego y es importante el apoyo familiar o los de su alrededor. La mayoría de personas con un trastorno alimenticio no reciben tratamiento. Estudios han reportado que solo el 20 o el 30% de las personas con TCA reciben tratamiento por este. Pero, usted se preguntará, ¿por qué? Por los estereotipos acerca de los TCA, los adolescentes que sufren de anorexia y bulimia tienen el doble posibilidad de recibir tratamiento que aquellos que sufren el trastorno por atracón. ¿Por qué? Ya que el servicio de salud tiene conocimiento limitado sobre la diversidad de personas con TCA, sumándole que los individuos interiorizan estos estereotipos y creen que no están lo suficientemente enfermos, entre comillas. Eh, también por las prácticas incompetentes a nivel cultural, eh, otro, otro también es por los estimas en el servicio de la salud, las personas con TSEA tienen mucho más posibilidades de recibir tratamiento para un problema percibido con el peso. Estudios muestran que la mayoría de las personas que buscan tratamiento para el trastorno por atacón reciben tratamiento para la pérdida de peso. Imagínense, también puede por la falta de información al respecto. Históricamente, ustedes ya lo han escuchado, se ha pensado que los TCA afectan a las chicas delgadas, blancas, ricas, lindas, con plata. Como tal, las personas con mayor peso, las minorías raciales, étnicas, las personas socioeconómicas menos favorecidas y los hombres pueden no reconocer su necesidad de tratamiento pueden no someterse a un diagnóstico y pueden no ser derivados a un tratamiento. Otras barreras pueden ser eh, accesibilidad y costos, el seguro médico, los estigmas culturales, estigmas en el propio núcleo familiar, creencias de no merecerlo o no estar lo suficientemente enfermo, estigmas sociales, creencias étnicas o religiosas o el género. Bueno, espero que les haya gustado mucho el primer capítulo el primer episodio eh, nada Nos vemos para el próximo episodio Que va a ser Que vamos a hablar más de la realidad del paciente Vamos a ir más por el lado del paciente De lo que puede sufrir Lo que pasa por su cerebro Y nada, eso, muchas gracias por escuchar Y nos vemos en el próximo episodio